0: Cześć, z tej strony Małgorzata Kiszak-Filosz. Witam Cię w podcaście Chiński e-commerce. Ten podcast to przestrzeń dla eksporterów, importerów, marketerów, szefów produktów i wszystkich zainteresowanych sprzedażą przez internet w Chinach. W podcaście rozmawiamy o biznesie w Chinach, oczekiwaniach klientów, komunikacji, platformach social media i e-commerce, o różnicach kulturowych, historiach trudności i przepisach na sukces polskich produktów w państwie środka. Spotykam się z gośćmi z Polski i nie tylko, którzy przetarli szlaki chińskich elektronicznych kanałów sprzedaży i wiedzą, jak skutecznie na nich działać. Razem odszyfrowujemy chińskie platformy sprzedażowe, identyfikujemy jak najlepiej z nich korzystać, komentujemy wydarzenia i przekładamy trendy na biznesowe strategie. Idea jest taka, by była to solidna dawka aktualnej wiedzy o chińskim e-commerce. Witam Cię w piątym odcinku podcastu e-commerce w Chinach. Nie mogłam się doczekać tego odcinka, bo dzisiaj będziemy mówić o najbardziej znanej i pożądanej przez europejskie marki chińskiej platformie społecznościowej, jaką jest WeChat. Ustalimy, czym WeChat jest, a czym nie jest, jak założyć konto i jak je wypromować. Jest ze mną dzisiaj wyjątkowa ekspertka Miriam Dąbrowa. Miriam jest China Head of Strategy w KRDS od ośmiu lat w Azji, przez ostatnie 6 lat projektuje strategię i wprowadza marki na WeChat. Miriam jest absolwentką stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim i spotyka się z nami niemal prosto po podróży przez chińskie bezdroża. Miriam, bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie i serdecznie witam Cię w podcaście. A, dziękuję, bardzo mi miło. Bardzo też nie mogłam się doczekać
1: tej rozmowy z tego względu, że mam wrażenie, że na temat Wechata w Polsce nadal wiadomo niewiele, jest też wiele nie do końca prawdziwych informacji, więc dzisiaj chciałabym z tobą usiąść i porozmawiać, co tak naprawdę możemy robić na Wechacie, a, a do czego Wechat prawdopodobnie nam się nie przysłuży.
0: Super. Jakbyś sama podsumowała miejsce, w którym teraz się znajdujesz, jeśli chodzi o e-commerce w Chinach?
1: A jeżeli chodzi o social media w Chinach, myślę, że w tym momencie po tak naprawdę pracy z WeChatem od trzech lat, dzień w dzień. Wiem bardzo dużo na temat tego, jakie zagrożenia, jakie potencjalne wyzwania mogą, e, mogą, mogą oczekiwać zachodnie marki w Chinach wchodzące na rynek chiński. E, wcześniej pracowałam e, głównie z markami chińskimi, które chciały wchodzić na rynek zachodni poprzez Facebooka, Instagrama, Twittera i tak dalej. Dzięki temu mam też wiedzę, czego oczekują. E, klienci z zachodu. E, dzięki temu doświadczeniu z zachodnimi social media wiem, jak, jakie wyobrażenia na temat mediów społecznościowych ma zazwyczaj osoba z zachodu, która dopiero wchodzi na chiński rynek i w tym momencie jestem w stanie mu porównać niektóre z funkcji WeChata na, na, przykład, na przykład Facebooka lub Instagrama i w tym momencie już e, mamy jakiś e, początek rozmowy i z tego punktu możemy rozwijać dalej
0: nasz pomysł na na
1: WeChat i na chińskie social media ogólnie.
0: Możesz nam zdradzić e, parę marek, z którymi pracowałaś lub pracujesz? Może masz jakieś ulubione branże, z którymi pracujesz? E, tak, jasne. W ostatnich latach
1: są to głównie marki z branży B2B, business to business i, i też jakby na samym, e, na drugim końcu spektrum marki luksusowe. Coraz częściej jest to też bankowość, usługi finansowe, jeżeli chodzi o chińskich klientów, o których wspominałam wcześniej, to są to głównie marki e, motoryzacyjne, smartfony, na przykład Vivo. E, kilka lat temu pracowałam przy obsłudze komunikacji i social mediów e, Vivo podczas mundialu w Rosji. Jest to jeden z najciekawszych projektów, myślę, w którym brałam udział e, w Chinach dotychczasowo. Myślę, że od zeszłego roku jedną z moich ulubionych branż są jednak firmy e, B2B. E, dlaczego? Otóż bardzo często są to firmy, które są dosyć znane w Chinach na swoim polu, mówię to o zagranicznych firmach, jednak od zeszłego roku, od kiedy na świecie panuje COVID i nie ma możliwości spotkania się ze swoimi chińskimi partnerami twarzą w twarz na targach, które się odbywały wcześniej kilka razy w roku, przyszedł, przyszła pandemia i okazało się, że firmy te nie mają do końca jak nawiązać kontaktu ze swoimi klientami w Chinach, nie odbywają się żadne targi, Chiny są na razie zamknięte, więc tak naprawdę nawet nie wiemy, kiedy odbędą się kolejne takie większe wydarzenia, na których, na których będą się mogli spotkać twarzą w twarz partnerzy biznesowi z Chin i z zagranicy i wygląda to tak, że taka firma zazwyczaj, ma nawet stronę internetową, ale okazuje się, że, że coś nie działa w tej komunikacji i coraz więcej zachodnich firm z jakimiś nowymi informacjami, ze swoimi partnerami biznesowymi w Chinach, być może potrzebują właśnie WeChata.
0: Okej. Okay. I co konkretnie robisz w ramach zajmowania się e, social mediami i szczególnie WeChatem, jakbyś mogła nam zdradzić tajemnicę wyzwań China Head of Strategy? E, oczywiście, więc jako osoba prowadząca
1: strategię dla, dla firm na zachodnich, na rynek chiński w mojej agencji, zazwyczaj już podczas pierwszego spotkania z, z potencjalnym klientem e, staram się wybadać, e, jaka jest ich ogólna wiedza na temat chińskich social mediów, e, czy już mają WeChat, czy jeszcze nie mają i czy będą w takim razie potrzebować e, wsparcia w procesie rejestracji. Jeżeli już mają WeChata, to pytam o to, jakie są ich obecne bolączki, problemy z ich WeChatem, z komunikacją na rynku chińskim, dlaczego zgłaszają się do nas, czego oczekują od agencji. Pytam się też o to, jakie są ich cele na rynek chiński, czy to jest podnoszenie świadomości na temat marki, czy to jest zwiększenie sprzedaży. Następnie pomagamy w analizie grupy docelowej, doradzamy w zakresie platform na tej podstawie treści, jakie firma może udostępniać na WeChatcie, jakie treści będą najciekawsze dla jej grup odbiorców, a także inne aspekty komunikacji, no i na koniec oczywiście promowania tych treści. Zajmujemy się też kampaniami, produkcjami mini stron, mini programów. I w tym przypadku też zazwyczaj jestem zaangażowana w proces koncepcji, kreatywnych pomysłów. Też jestem dostępna dla naszych klientów, jeżeli są jakieś nowe pomysły i dzielimy się tym, co możemy zrobić w najbliższym półroczu, roku i tak dalej.
0: Okej, okay, to omówmy, co marki powinny zrobić na czacie w tym tygodniu. Wprowadźmy nowy element w podcaście, czyli aktualności. Chciałam Cię zapytać o Double Eleven. Jakbyś mogła jednym zdaniem powiedzieć, co to jest za święto i co przygotowujesz na Double Eleven, albo jaki był najciekawszy projekt, który robiłaś dla marki z okazji święta Double Eleven?
1: W kilku słowach Double Eleven to jest 11 listopada, czyli dwoma słowami powiedziałabym, że to jest święto zakupów w Chinach. Zaczęło się od tego, że było to nazywane świętem singli z powodu czterech jedynek, i ludzie po prostu z tej okazji chcieli sobie sprawiać jakieś prezenty, sami sobie, i stąd wzięły się wszystkie promocje i w pewnym momencie rzeczywiście to stało się takim chińskim Black Friday i jest to rzeczywiście data, do której wiele firm przygotowuje się już z dużym wyprzedzeniem, są to gigantyczne promocje, które czasem przekraczają 50%, czasem 70%. Jest to rzeczywiście szaleństwo, szczególnie jak jest się w biurze i widzi się. W moim poprzednim biurze było nas 80 osób i w momencie, kiedy dosłownie 2-3 dni po 11-11 zaczęły spływać do biura paczki, No to, było to był to rzeczywiście ciekawy widok bo rzeczywiście e, sporo osób przygotowuje się do Double 11 i po prostu już od jakiegoś czasu przeszukuje e, głównie Taobao, bo jednak e, zaczęło się od Taobao, czyli od konkurenta e, Wichata, a, a teraz wszystkie firmy na wszystkich e, platformach oferują zniżki, ale powiedzmy, że te największe Double Eleven rozgrywa się właśnie na Taobao i na Tmall. I e, użytkownicy już kilka tygodni wcześniej zaczynają przeszukiwać e, ta oba i Timola, sobie chcieli sobie kupić, jakie są promocje. E, firmy już od dłuższego czasu e, na zdjęciach produktów, na, na, sklep, na swoich sklepach online, pokazują, jakie będą promocje. Jest to dosyć też skomplikowane. Na tyle skomplikowa Jest to też na tyle skomplikowane, że e, promocje łączą się. I mamy promocję na dany produkt ileś procent, ale jeżeli, jesteś, ale jeżeli masz kartę członkowską, możesz liczyć jeszcze na tyle, jeżeli zrobisz przedpłatę przed końcem października, możesz dostać jeszcze tyle. Jest to na tyle kompleksowe i skomplikowane, że tak powiem, matematycznie, że w ostatnich dwóch tygodniach spotkałam się nawet z ministroną na firmy z odzieżą dla dzieci i firma ta z odzieżą dla dzieci stworzyła całą mini stronę, która jest dostępna na ujczacie, na której możesz zaznaczyć, co byś chciał kupić w ich sklepie i masz taki mały kalkulator, dodajesz różne produkty. Na końcu wciskasz przycisk równa się i wyskakuje Cię ile możesz oszczędzić łącznie i jakich kuponów możesz użyć, żeby dokonać jak najlepszego zakupu i możesz sobie to zapisać na telefonie, możesz też od razu przejść do sklepu, żeby sobie wrzucić do koszyczka, więc jest to już posunięte do tego stopnia, że, że są wręcz mini strony, które pomagają Ci oszacować jak najlepiej dokonać zakupu, jakich użyć kuponów. Inne nowe trendy, z którymi się spotkałam w tym tygodniu, to na przykład są różne współprace e, Taobao, Timol, e, bo to są jednak najciekawsze współpracy, jeżeli chodzi o 11-11. I na przykład ostatnio zaczęła, z, została ogłoszona współpraca Timol z siedmioma, ośmioma znanymi firmami, w tym na przykład e, Barbery i Coca-Cola i Timol i te osiem firm przystąpiły do współpracy i będą poza fizycznymi produktami też sprzedawać na Taobao NFT. To jest coś ciekawego też myślę z tego powodu, że jak wiemy rząd chiński wielokrotnie już zabraniał kryptowalut w Chinach, jednak tutaj widzimy, że i Timor i Alipay mają swoje własne rozwiązania, jeżeli chodzi o, o właśnie NFT, blockchaina i nie są to rozwiązania, które są e, stosowane normalnie. Są to właśnie rozwiązania, które są, e, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły techniczne, ale to jest jeden z takich największych trendów, najciekawszych, który był bardzo głośno omawiany w ostatnim tygodniu.
0: Okej, okay. to wiemy już wszystko na temat tego, czym się zajmujesz. Oraz co dzieje się na WeChat w tym tygodniu? Teraz e, chciałabym Cię zapytać o taką rzecz, o którą ja jestem czasem pytana. To znaczy, e, jak trafiłam na temat chińskich social mediów? E, jak to się stało, że zaczęłam produkować podcast? I teraz mogę zadać Tobie podobne pytanie. Jak dotarłaś do tego miejsca, gdzie teraz jesteś? To znaczy, jaka jest Twoja historia... Tego, jak, jak stałaś się China Head of Strategy i pracujesz nad widżetem. Tak, więc,
1: żeby opowiedzieć moją historię, musimy się cofnąć do 2008 roku, kiedy przyjechałam do Chin po raz pierwszy w trakcie olimpiady w Pekinie. Były to takie wakacje przed pierwszym rokiem studiów i po prostu zakochałam się w Chinach. Później, studiując już stosunki międzynarodowe, starałam się dołączać do, do kół zainteresowań zajmujących się tematyką azjatycką i chińską i na ostatnim roku studiów miałam okazję pojechać do Tsinghua University jako pierwsza grupa wymiany studenckiej z ISM-u, z Instytutu Stosunków Międzynarodowych i jak już dojechałam do tych Chin to stwierdziłam, że tak łatwo nie wyjadę. Na szczęście w międzyczasie poznałam mojego obecnego narzeczonego, który też jest z Polski, więc na pewno pomogło mi to w podjęciu decyzji o pozostaniu w Chinach, a jakiś czas później przeprowadziliśmy się do Szanghaju, gdzie zaczęła się moja kariera w marketingu. Najpierw pracowałam jako marketing manager w firmie zajmującej się designem, a następnie, tak jak już wspominałam, pracowałam w dużej agencji też z chińskimi klientami którzy potrzebowali e, pomocy w marketingu na rynek zachodni. Po jakimś czasie jednak stwierdziłam, że marketingu e, na Facebooku, Instagramie, Twitterze tak naprawdę e, można się nauczyć w większości świata, gdyż e, bardzo dużo ludzi po prostu zajmuje się zachodnimi social mediami. Tak? I w pewnym momencie przestało to dla mnie stanowić e, wyzwanie, więc kiedy nadarzyłaś taka okazja, Zmieniłam firmę, i gdzie teraz mogę się zajmować tylko i wyłącznie marketingiem na rynek chiński.
0: Okej, okay, czyli masz doświadczenie zarówno z tak zwanych zachodnich social mediów, jak i chińskich. Pamiętasz największe zaskoczenia i największe przygody, kiedy przechodziłaś z jednej strony na drugą? Czy udało się wprowadzić może coś ze swojego zachodniego doświadczenia, do kiedy zaczęłaś pracę w chińskich social mediach, czy to są dwa kompletnie różne światy? Tak, więc powiem
1: szczerze, ten, to przejście z zachodnich social mediów do chińskich social mediów było trochę trudne. Oczywiście byłam wtedy już użytkownikiem chińskich social mediów od paru lat, ale nie do końca wiedziałam, z czym to się je od, od drugiej strony, od strony wykonawczej, tak, więc... Wiedziałam, jak działają od Kuchni Platformy Zachodnie, ale właśnie nie miało to żadnego zastosowania wobec chińskich platform, a w szczególności WeChata, który jest naprawdę specyficzną aplikacją, można powiedzieć wręcz taką mega-apką, bardzo dużym ekosystemem. Więc to, co było dla mnie najtrudniejsze na samym początku, to był brak źródeł na temat takich informacji o, Backendzie, endzie Wechata, jak to wszystko działa od kuchni. By, oczywiście istnieją źródła w języku angielskim w większości, jednak zazwyczaj nie są to te najnowsze informacje na temat tego, co się dzieje w WeChatie, takie najnowsze updatey, To jest, myślę, największa bolączka. Myślę, że to, co mnie też bardzo zaskoczyło, to jest to, iloma obwarowaniami naszplikowany jest cały proces robienia czegokolwiek na WeChatcie. Już zaczynając od rejestracji oficjalnego konta na WeChatcie, bardzo ciężko w porównaniu do Facebooka jest założyć firmowego WeChata. Nie da się tego zrobić bez licencji biznesowej, bez pieczątek, bez bardzo wielu dokumentów, więc to jest coś takiego, co już na wstępie może zrazić potencjalne firmy do zakładania konta, gdyż proces ten potrafi trwać nawet, bym powiedziała, do dwóch miesięcy, w zależności od tego, o jakiej branży mówimy.
0: Tak, i są regulacje, które y, dotykają poszczególne branże, więc zakładając, nawet mając doświadczenie zakładania konta WeChat'a dla firmy z jednej branży, niekoniecznie to doświadczenie jest potem Przekładalne na pracując z firmą e, z innej branży na weicacie. Tak, dokładnie. Jeżeli na przykład e, to, co mnie, jeżeli mówimy
1: o tym, co mnie jeszcze zaskoczyło na samym początku, e, było to, e, jak dużo regulacji WeChat ma dotyczących reklam. Niektóre branże w ogóle nie mogą reklamować się na Weczacie, niektóre mają pewne ograniczenia. Jest też cała lista e, zakazanych słów kluczowych czyli na przykład nie możemy używać sformułowań w stylu e, najlepszy, król, czegoś tam, jest to zakazane, więc e, to jest, bardzo, jest to bardzo ciekawe, e, jeżeli przychodzi, przechodzi się z zachodnich social mediów do chińskich social mediów.
0: Jakie są takie rzeczy, które trzeba tłumaczyć klientom, które do dziś są e, wyzwaniami, jeśli chodzi o platformę, jeśli chodzi o użytkowników? Jakie są stałe wyzwania w pracy z WeChatem dla zagranicznych firm? Tak, więc
1: jeżeli chodzi o takie największe wyzwania, kiedy już wydaje nam się, że ten proces rejestracji konta się zakończył i będzie z górki, okazuje się, że przed nami są kolejne wyzwania. Tak? To, co często wymaga wyjaśnienia na samym początku, jest to, że posty na WeChatcie wyglądają zupełnie inaczej niż posty na Facebooku czy Instagramie. Mimo, że są to social media, to posty na WeChatie są bardziej w formule bloga, newslettera, więc często jest tak, że klienci oczekują, że będą mogli, klienci oczekują, że będą mogli użyć swoich postów z zachodnich social mediów i przetłumaczyć je i dostosować do rynku chińskiego, ale niestety z WeChatem tak to nie działa. Format, format postów na WeChat to są zazwyczaj długie wiadomości, długoformatowe do scrollowania. Tak jak mówię, bardziej to przypomina bloga niż takiego krótkiego posta ze zdjęciem na, na Facebooku.
0: Ok, dziękuję Ci za ten wstęp. Może zróbmy teraz taką sekcję WeChat wiki i porozmawiajmy krok po kroku, jak założyć i wypromować konto na WeChat. Zacznijmy od początku. A nawet chciałabym się cofnąć jeszcze do, do tego etapu, zanim Marka założy konto na ołiczacie, i tak trochę z perspektywy adwokata Diabła zapytać Ciebie, czy są jakieś działania promocyjne albo jakieś kroki, które warto wykonać, zanim jeszcze zacznie się konto na ołiczacie? Innymi słowy, czy WeChat to jest pierwszy punkt kontaktu z klientem, czy warto zadbać o jakieś punkty wcześniej?
1: W większości przypadków Uichat będzie. Bardzo dobrym wyborem, jeżeli chodzi o wybór pierwszego swojego medium komunikacji z chińskimi użytkownikami, ale właśnie tak jak wspomniałaś, nie zawsze. To też zależy od tego, jak znana jest nasza firma w Chinach, jeżeli nie, czy mamy budżet na, na reklamę na WeChat, na rozpromowanie na WeChat. Jeżeli mówimy o marce modowej lub urodowej, która dopiero wchodzi na rynek chiński, być może WeChat nie będzie najlepszym wyborem i zaraz wyjaśnię dlaczego. Wynika to z tego faktu, że żeby dostać nową wiadomość od marki na WeChat, najpierw musimy być jej fanem. Więc jeżeli nie mamy za wielu fanów, będzie nam bardzo trudno wypromować swoją firmę na WeChat. Chciałabym podkreślić, że WeChat jak my to mówimy w naszej agencji, jest taką półzamkniętą platformą, czyli nasi, jeżeli ktoś nie jest naszym znajomym, nie będzie widział naszych postów na uliczacie i tak samo to działa z, z postami od marek. Jeżeli nie śledzimy danej firmy, nie będziemy, nie będziemy widzieć od niej update'ów. Do marek urodowych lub modowych być może lepszym wyborem będzie Red, to jest takie połączenie trochę Instagrama, Pinteresta i e-commerce i wtedy na takiej platformie możemy pracować z influencerkami i w tym momencie e, taka firma e, łatwiej dotrze do, swoich, do swojej grupy docelowej, niż miałoby to miejsce na Łiczacie.
0: Hmm. Czy to znaczy, że na Łiczacie nie ma reklam? A są reklamy. Reklamy są jak
1: najbardziej na WeChat, ale są dość mocno ograniczone w porównaniu do na przykład tego, co znamy z Facebooka. Dla uproszczenia mamy takie dwa główne rodzaje reklamy na WeChat. Są to banery pojawiające się pod innymi artykułami lub reklamy na WeChat Moments, czyli tak jakby nasz odpowiednik, odpowiednik głównej strony na Facebooku. Jednak w porównaniu z Facebookiem w zależności od branży to zależy. W zależności od branży koszt uzyskania nowego fana na WeChacie może być dość wysoki. Na przykład w branży B2B czasem może się kształtować nawet w okolicach 20-30 zł za jednego followersa. Więc jak widać jest to trochę skomplikowane, ale oczywiście jest dużo sposobów, w jakie możemy promować nasze konto na WeChacie. Przede wszystkim... QR kod rządzi w Chinach. QR kody nie przyjęły się za bardzo w social mediach zachodnich, jednak w Chinach jest to główny sposób, w jaki marki często promują się offline, więc na przykład nasz QR kod powinien się pojawić na naszych materiałach biznesowych, na materiałach, jeżeli uczestniczymy w targach. Jest to posunięte do tego stopnia, że w niektórych restauracjach w Chinach żeby zamówić obiad lub kolację lub nawet kawę, najpierw musimy zeskanować QR-kod na stoliku, zacząć śledzić konto na przykład Starbucksa na, na WeChatie i dopiero wtedy z tego kodu możemy zamówić w końcu kawę. Więc są to pewne sposoby na to, jak sprawić, żeby mieć więcej followersów na, na WeChatie. Oczywiście jest to tylko jeden ze sposobów. Innym ciekawym sposobem na pozyskiwanie nowych followersów to są też współpraca z innymi kontami, gdzie możemy poprzez współpracę lub płatną współpracę udostępnić content z naszego konta, z link z QR-kodem prowadzącym do naszego konta. Więc w zależności od branży, w zależności też od tematu i celu e, będziemy szukać różnych sposobów, które są najbardziej optymalne, żeby wypromować konto na WeChatie.
0: Okej, okay. słuchaj, to pytanie od czego zacząć? E, jak się przygotować, jak się wyedukować przed zgłoszeniem się do chińskiej agencji w celu założenia konta na WeChatie? E,
1: tak, więc e, to co możemy przygotować sobie przed e, zgłoszeniem się do agencji, to przedstawienie nam e, swoich wyzwań na rynku chińskim, nie tylko dotyczących e, marketingu, e, jaka jest grupa docelowa komunikacji, e, jaka jest grupa docelowa firmy. To, co warto sobie też e, przygotować przed e, rozpoczęciem swojej aktywności, swojej firmy na WeChatie, jest e, takie proste pytanie, czy będziemy mieli też wystarczająco e, dużo kontentu, żeby postować na WeChatie. Nie wspomniałam tego na początku, ale na WeChatie mamy dostępne są dwa rodzaje, rodzaje kod. Na jednym możemy publikować codziennie, są to tak zwane subscription accounts. Możemy publikować codziennie, ale wtedy nasze wiadomości są ukryte w takim mniejszym folderze, więc nasza wiadomość nie dotrze być może do wielu użytkowników. I są też service accounts, na których możemy publikować tylko cztery razy w miesiącu, ale w tym momencie wiadomość od takiego konta firmowego dotrze do wszystkich fanów, gdyż będzie wyświetlana wśród wiadomo bezpośrednio wśród wiadomości od naszych znajomych. Więc my zazwyczaj i to też firmy zachodnie, firmy zagraniczne mogą na ten moment aplikować tylko ten drugi rodzaj kont ale też są to de facto konta, które my zazwyczaj polecamy klientom, którzy nie muszą postować więcej niż 4 razy w miesiącu. Warto też wspomnieć, że te cztery razy w miesiącu to nie jest tylko jeden artykuł, taki jeden, jedna publikacja może się składać z maks do 8 artykułów, więc tak naprawdę mamy do czynienia, mamy do dyspozycji aż 32 artykuły w miesiącu, tylko że będą one mogły być opublikowane 4 razy w miesiącu kalendarzowym. Więc o czym musimy pomyśleć, to jest to, czy rzeczywiście mamy e, tyle kontentu. To też jest ważne, żeby konto nie publikowało na przykład tylko raz na dwa miesiące, e, tylko jednak miało jakąś regula regularność w komunikacji ze swoimi klientami w Chinach. E, zazwyczaj, e, zazwyczaj to, co ułatwia sprawę w przygotowywaniu kontentu na rynek chiński, będzie często nasz e, blog firmowy. Na przykład, jeżeli jesteśmy firmą B2B, możemy część treści, które mamy już w jakimś stopniu gotowe na rynek zachodni, możemy przystosować, zlokalizować właśnie na rynek chiński. Więc myślę, że to jest jedno z wyzwań dla zagranicznych firm, kiedy zdają sobie sprawę, że przygotowanie jednego posta na WeChat zajmuje w porównaniu do Facebooka czy Instagrama o wiele więcej energii, gdyż Wymaga po prostu przygotowania dłuższego tekstu, dłuższego formatu. I jeżeli chcemy postować regularnie, czyli cztery razy w miesiącu, czyli średnio co tydzień, jest to jednak pewien wysiłek również po stronie klienta, kiedy przygotowujemy kalendarz, jaki. Jakie treści będą publikowane, żeby zachować regularność tej komunikacji?
0: Czyli to brzmi jak bardzo jasny cel, jaki warto sobie wyznaczyć na początku, żeby publikować oczywiście regularnie i wykorzystywać ten pakiet czterech postów w miesiącu i żeby w sumie być gotowym na przygotowanie 32 elementów, w każdym miesiącu? Akurat e, nie polecałabym przygotowywania 32
1: artykułów. Nie, nie musimy do końca korzystać z, tych, e, z tej pełnej puli. E, myślę, że na początek dla firmy, która dopiero stawia pierwsze kroki na WeChat, te cztery posty w miesiącu, te cztery artykuły wystarczą w zupełności. E, czasem nawet jeżeli nie mamy wystarczająco dużo treści, może dwa, trzy posty, jednak ważne, żeby coś się pojawiało w każdym miesiącu. 32 artykuły, powiem szczerze, że to nawet może być wręcz trochę za dużo i trochę przytłaczające dla chińskiego użytkownika, kiedy zobaczy nową publikację, 8 artykułów, zazwyczaj z naszego doświadczenia pierwszy artykuł ma najwięcej, najwięcej odczytań, później drugi, trzeci, a w momencie od czwartego artykułu w dół zazwyczaj open rate kształtuje się może na poziomie 1% albo mniej. Więc tak naprawdę, jeżeli firma chce zoptymalizować swój wyświeg na liczycie, to bym nawet polecała nie postować więcej niż dwóch, trzech artykułów na raz, a jeżeli już chcemy więcej, to możemy używać poprzednich artykułów, które miały mniej wyświetleń lub takich artykułów, które się zawsze są, że tak powiem, aktualne, najczęściej zadawane pytania, jak nas znaleźć i tym podobne. Więc jeżeli chodzi o oszczędność, że tak powiem, czasu i wysiłku, cztery artykuły wystarczą na, na początek, żeby szczególnie dla, dla branż B2B na przykład.
0: To już wiemy, że należy stawiać na jakość, a nie na ilość. Powiedz Jakie jeszcze inne cele warto sobie wyznaczyć, czy też we współpracy z agencją, czy samej agencji, przygotowując się do e, rozkręcenia konta na WeChat? -cie. O jakich celach, o jakich KPI-ach mówimy, które warto mierzyć i do których mhm. warto dążyć? Jednym z takich
1: KPI, o których najczęściej pytają klienci, to są właśnie followersi, tak? Więc na samym początku, tak jak już wspominałam, bardzo ciężko jest, że tak to powiem, rozhulać konto, jeżeli jest to w miarę nowe konto, jeżeli dopiero wchodzimy na rynek chiński i bardzo często klienci są trochę niezadowoleni w momencie, kiedy to konto organicznie nie rośnie w pierwszych miesiącach. Tak? Jednak jest to bardzo trudne, jeżeli konto ma tylko kilku followersów, jeżeli nikt nie udostępnia Treści z tego konta. W tym momencie bardzo trudno jest nam mówić o, o wzroście organicznym, tak? Więc w momencie, kiedy mamy tym więcej fanów, tym bardziej więcej ludzi będzie udostępniać e, treści, jeż, szczególnie jeżeli są one ciekawe. Więc to jest, myślę, jedno z największych wyzwań, szczególnie w pierwszych miesiącach, i tutaj zazwyczaj, w momencie, jeżeli klient na przykład nie ma lub nie chce przeznaczyć budżetu na reklamy w pierwszych miesiącach, tutaj możemy doradzić po stronie klienta. Jeżeli jest już jakaś baza danych jego klientów na rynek chiński, może starać się dotrzeć do nich z informacją o tym, że założą nowe konto na WeChat, wysłać QR code. Jeżeli ma biuro w Chinach lub reprezentantów w Chinach, może też rozpowszechniać informacje na temat nowo założonego konta właśnie poprzez swoich pracowników na miejscu. Może też to jest jeden z takich bardziej ciekawych trendów na WeChacie. Ruch prywatny, czyli taki jakby ruch, do którego marki nie mają do końca dostępu, i pod, i pod tym wyrażeniem mam na myśli grupy na WeChacie. Więc grupy na WeChacie działają podobnie jak grupy na Whatsappie, na przykład, gdzie osoby mogą wymieniać ze sobą wiadomości i tak dalej, jednak istnieje ograniczenie do 500 osób na jednej grupie, coraz więcej firm inwestuje swoje wysiłki w prowadzeniu takiej grupy i w tym momencie ludzie z tej grupy mogą zapraszać inne osoby zainteresowane daną branżą i taka firma, administrator tej grupy, który jest z firmy lub z agencji lub we dwoje mogą również być adminami takiej grupy, mogą odpowiednio aktywować grupę, wysyłać nowe informacje, które się pojawiły na oficjalnym koncie, więc w tym momencie, jeżeli właśnie mamy do dyspozycji tylko i wyłącznie e, organiczne metody pozyskiwania nowych klientów, a na przykład firmy z sektora bankowości i finansów e, mają bardzo ograniczone możliwości, możliwości reklamowania się na WeChat, w tym momencie musimy być trochę bardziej kreatywni w jaki sposób możemy rozpromować tego WeChata. Czasem też, jak wspominałam, może to być poprzez wydarzenia offline, gdzie będziemy umieszczać nasz QR kod, poprzez sponsorowanie webinarów na przykład, gdzie możemy również umieścić nasz QR kod lub współpracę z tak zwanymi gorącymi kontami, gdzie na przykład możemy udostępnić wywiad z kimś z naszej firmy, i na końcu dodać QR kod, który będzie przekierowywał czytelników do naszego konta.
0: Ok, mamy agencję lub ruszamy bez agencji. Od czego firma zaczyna przygodę z WeChatem? Na przykład jest właścicielem konta czy nie?
1: Myślę, że to jest bardzo ciekawe pytanie. W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z kilkoma sytuacjami, gdzie zgłaszały się do nas firmy, które miały już konto na WeChatie ale niestety nie miały do niego dostępu, gdyż zostały one założone przez kogoś innego, inną agencję. Nikt z firmy nie był dodany jako właściciel konta admin w backendzie WeChat'a, szczególnie jeżeli drogi z poprzednią agencją albo z byłym pracownikiem się rozeszły i te firmy nie są w stanie odzyskać konta. Jeżeli nie były właścicielami konta, jest to bardzo skomplikowane, czasem wręcz niemożliwe, żeby odzyskać takie konto i kończy się po prostu tym, że trzeba zakładać konto od nowa. Od bodajże dwóch lat firmy zagraniczne, czyli zagraniczne mam na myśli takie, które nie mają zarejestrowanej działalności w Chinach, firmy zagraniczne mogą zakładać swojego własnego WeChat'a firmowego i w tym momencie używają swojej dokumentacji ze swojego kraju pochodzenia ten proces jest trochę bardziej skomplikowany niż dla firm krajowych chińskich. Też ma później pewne ograniczenia na poziomie reklamy czy, czy płatności, ale jednak jest to, są, te ograniczenia są na tyle niedotkliwe w porównaniu z tym, że firma nie jest właścicielem swojego konta, które może zostać, że tak powiem, po prostu wzięte jako zakładnik przez niezadowolonego pracownika. Więc my zawsze jako agencja polecamy, żeby to jednak klient był legalnym właścicielem konta. My oczywiście zajmujemy się całym procesem rejestracji, komunikacją z Tencent, który jest właścicielem WeChata, a agencja w tym momencie jest tylko i wyłącznie edytorem takiego konta. Więc jak najbardziej uważam, że każda firma powinna, je, mimo tego, że być może agencja lub dystrybutor, mają możliwość i mówią, że to będzie łatwiejsze założyć konto używając ich licencji chińskiej i tak dalej. Uważam, że jednak mając na uwadze bezpieczeństwo, bycie właścicielem konta, lepiej jest zawsze być w pełnej kontroli nad swoim kontem. To, co później może wyjść dopiero w praniu. Powiedzmy, że za jakiś czas mamy budżet na przeprowadzenie kampanii reklamowej na WeChat, chcemy zainwestować w reklamy, w banery i tutaj może pojawić się taki problem, że na przykład jeżeli konto rejestrowała nasza agencja lub dystrybutor, lub jeszcze inny podmiot, może się okazać, że firma ta ma zupełnie inny zakres działalności wpisany w swoją licencję niż nasz i w tym momencie nawet jeżeli stworzymy reklamę na Uiczacie tencent ten tencenta przygląd WeChata, przyglądający przeglądający reklamy mogą ją odrzucić z tego względu że reklamujemy coś co nie jest oficjalnie w naszej wypisane w naszej działalności więc wracając do twojego pytania jak najbardziej polecam to żeby jednak klient był pewien że to on jest legalnym właścicielem konta żeby to konto zawsze w razie czego należało do niego żeby po jakimś czasie się nie okazało, że będzie musiał założyć nowe konto i w tym momencie istnieją dwa konta na WeChat, kiedy użytkownicy wpisują nazwę jego firmy, ale też z tego względu, że później mogą wyjść jakieś właśnie problemy związane z tym, co jest wpisane jako działalność firmowa. I tak, to jest jedna z tych dużych różnic, o których wspominałam, że nawet jeżeli chodzi o, re o robienie reklam na łyczacie, wszystko jest bardzo sprawdzane pod kątem e, naszej dokumentacji.
0: To, co powiedziałaś, że łyczat czuwa nad tym, żeby treści, jakie chcemy publikować, pasowały do profilu działalności, jaki zgłosiliśmy, czy jaki zgłosiła dana firma, cały czas zmieniają się regulacje dotyczące tego, e, co firma o danym profilu działalności może produkować, może publikować na swoim profilu. E, I oprócz tego, że wiemy, tak, i publikujemy w teorii coś, co, co pasuje do naszego biznesu, no to jeszcze, jeszcze jest tak, że w ostatnim czasie no może zaskoczyć to, tak, że wysyłamy jakąś treść do, próbujemy opublikować jakąś treść i ona jest e, mówiąc kolokwialnie e, banowana, jako niepasująca do, do, do profilu, jaki firma, e, jaki firma ma.
1: Tak, właśnie z tego też względu, tak jak wspominasz, Coraz WeChat czuwa, konto może zostać zablokowane, czasem bezpowrotnie, więc tak jak mówię, dobrze się trzymać oficjalnej dokumentacji swojej firmy. Istnieją też platformy, które pomagają nam sprawdzić na przykład, czy użyliśmy, jakich, czy użyliśmy jakichś słów kluczy, dlaczego nasz artykuł na przykład nie może być opublikowany, to się czasem zdarza. Pojawia się wtedy komunikat, że, że w artykule znajdują się nieodpowiednie słowa kluczowe, więc to są wszystko a, takie małe informacje, które w rezultacie mogą zdecydować o, o tym, jak działa nasze konto. tak, Więc warto pamiętać o tym, że, że WeChat, Tencent, że to jest trochę zupełnie inny sposób kontrolowania treści, a, również z tego względu po prostu, że jest to publikowane na rynku chińskim.